0: Wie geht das? Erfolgreiches Employer-Branding. In Folge 1 unserer Employer-Branding-Doppelfolge habe ich mit unseren Gästen Stefan Müller-Nädebock von Universum, dem weltweit führenden Employer-Branding-Anbieter und meiner StepStone-Kollegin Elen Kugelmann einiges zu diskutieren gehabt. Und zwar, wieso zu viele Arbeitgebermarken austauschbar sind, wie man es besser macht, wieso Unternehmen ehrlich und authentisch sein sollten bei ihrer Arbeitgebermarke und meine Gäste haben es nochmal auf den Punkt gebracht, was das eigentlich heißt und meint, Employer Branding. Wer die Folge verpasst hat, gar kein Problem, einfach auf den gängigen Playern und Plattformen nachhören. Wir steigen jetzt wieder ein, indem Stefan erläutert, welche Rolle Kultur und Werte spielen für die erfolgreiche Arbeitgebermarke. Darüber hinaus diskutieren wir, wie und über welche Kanäle Unternehmen ihre Employer Brand erfolgreich kommunizieren und Elin und Stefan geben noch einmal ihre ganz persönlichen Empfehlungen, wie gutes Employer Branding tatsächlich aussehen kann und sollte. Viel Spaß mit dieser Folge der HR Snackbar. HR Snackbar. Das snackbare Stepsdown-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und
1: Tobias.
2: Einen, uns eben authentisch entwickeln zu können und auch die Kultur widerspiegeln zu können in der Arbeitgebermarke, haben wir gute Erfahrungen gemacht, bei der Definition einer EVP tatsächlich drei Perspektiven anzugucken. Und zum einen ist es, Natürlich würde ich wissen, was meine Zielgruppe möchte, also diese externe Präferenzen, was ist was ist denen wichtig. Da sei aber auch hinzugefügt, es geht nicht darum, jetzt unbedingt das zu wählen und das zu sagen, was die Mehrheit möchte, sondern ich muss mir überlegen, wer passt denn eigentlich zu mir, wen möchte ich denn eigentlich begeistern von meinem Unternehmen. Die zweite Perspektive ist dann so ein bisschen das, das Strategische. In welche Richtung will sich das Unternehmen denn weiterentwickeln? Die EVP kann natürlich etwas in die Zukunft gerichtet sein. Es ist immer wichtig, dass es, wie gesagt, und wie vorhin schon angesprochen, nicht, das, dass es das wird und nicht der Realität völlig, von der Realität völlig entkoppelt ist. Aber das Unternehmen kann natürlich strategische Ziele definieren und sagen, in welche Richtung es sich entwickeln möchte und, und weiterentwickeln möchte. Und das Dritte ist dann, und dann ist das eben der Bogen zu dem Thema authentische Kommunikation, authentische Positionierung, das Feedback der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihr eben versteht, wie wird die Kultur heute erlebt, wie wird das Unternehmen als Arbeitgeber heute erlebt. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und daran anknüpfend, um deine Frage zu beantworten, welche Rolle spielt dann Kultur in der EVP, wenn man sich überlegt, warum man zu einem Arbeitgeber geht und wenn wir uns unsere Daten auch angucken, was sind die wichtigen Themen, dann spielt natürlich eine Rolle, wo ist das Unternehmen, wie viel bezahlt das Unternehmen und so weiter. Aber wie ihr schon sagte, die, die Kultur spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wie arbeiten wir miteinander? Welche Atmosphäre erwartet mich an meinem Arbeitsplatz? Das heißt, die Kultur, wenn ich alle EVPs Revue passieren lasse, an denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe und die wir entwickelt haben, dann war die Kultur immer ein zentraler Baustein der, der Value Proposition, ein zentraler Baustein des Werteversprechens. Und was ganz spannend ist zu sehen, auch dann im Hinblick auf die Bedeutung von Employer Branding und die, die Rolle des Employer Branding Verantwortlichen, den wir, wie wir eben schon angesprochen hatten. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, als ich vor, vor zehn Jahren bei Universum angefangen habe, da war ganz klar, was die Richtung vorgibt. Und das waren dann beispielsweise die Unternehmenswerte, die Unternehmensstrategie. Und dann hat man eben eine EVP entwickelt, um möglichst schnell irgendeine Kampagne zu haben. Und wir haben jetzt tatsächlich die ersten Kunden, die gesagt haben, wir entwickeln jetzt unsere Arbeitgebermarke, wir definieren die EVP. Wir brauchen bestimmte Zielgruppen in Zukunft, um unsere Strategie zu erfüllen. Wir befinden uns vielleicht auch noch in einem Transformationsprozess. Das heißt, wir brauchen auch neue Leute oder andere Profile in Zukunft. Und dann im zweiten Schritt ist man hingegangen und hat gesagt, und jetzt müssen wir unsere Werte aktualisieren. Passt das noch? Kann ich sozusagen mit den Werten, die ich aktuell für mich definiert habe, das in der EVP formulierte Versprechen überhaupt einlösen? Oder muss ich meine Werte aktualisieren? Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung äh, zu sehen, dass da tatsächlich auch die Arbeitgebermarke, die Kultur mitprägen kann und dass es nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Das sind unsere Unternehmenswerte und darauf aufbauend entwickeln wir jetzt eine Arbeitgeberkampagne oder eine Arbeitgebermarke, ähm, sondern dass es tatsächlich auch die ersten Unternehmen gibt, die sagen, wir stellen uns mal auf den Prüfstand und gucken mal, damit wir die Leute in Zukunft gewinnen, die wir brauchen, was müssen wir denn vielleicht anders machen in Bezug auf unser Verhalten, auf unsere Werte, um die entsprechend gegebenen Versprechen auch einlösen zu können.
1: Und ich glaube, also hier ist nochmal ein Thema, das ich super spannend finde, nämlich dieses, dieses Zielgruppenbetrachtung. Ähm, Und, ähm, das ist auch etwas, was, worauf wir mal extrem viel Wert legen bei unseren Projekten. Weil, sagen wir jetzt halt eben mal, Werte, das ist ein wahnsinnig großes Thema, aber die sind natürlich auch für die Zielgruppen teilweise ja nicht unterschiedlich, aber die legen einfach unterschiedlichen Wert auf bestimmte Dinge. Ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist halt eben so immer der der ITler. <lacht> Thema wir bleiben in dem Universum. Der ITler als sich, dem ist ja zum Beispiel wahnsinnig wichtig dass der halt eben wirklich etwas, was er schafft, der möchte an coolen Projekten arbeiten, der möchte mhm. halt eben irgendwie an etwas, da was dabei sein. Das ist natürlich dann was ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel ein Buchhalter, für, für den das wichtig ist. Und das sollte man halt eben auch immer grundsätzlich im Hinterkopf behalten. Wen möchten wir eigentlich ansprechen? Es ist jetzt natürlich nicht, dass dann ein Wertversprechen immer variiert, aber es ist halt eben immer so eine andere Nuance daraus.
2: Absolut, und ich glaube, das ist eine wichtige, wichtige Empfehlung auch, dass man, dass man sich überlegt, wie, wie können wir den den Kern definieren und wie können wir dann gleichzeitig die Flexibilität wahren, das entsprechend anzupassen. Wie du sagst, für verschiedene Segmente muss ich verschiedene Prioritäten setzen, dass das betrifft mein Unternehmen in Deutschland, das vielleicht zwei oder drei verschiedene Zielgruppen hat oder wichtige Zielgruppen hat, genauso wie natürlich ein, ein global agierendes Unternehmen oder ein DAX-Konzern, der in, in 180 Ländern aktiv ist. Entsprechend muss ich mich den Marktgegebenheiten anpassen, den, den Zielgruppenpräferenzen anpassen, um so ein bisschen zu variieren und die Nuancen zu spielen und die Prioritäten hoch und runter zu schrauben, je nachdem, was für die Zielgruppen wichtig ist. Da stimme ich absolut zu.
0: Ja, ich glaube, an zielgruppenspezifischer Kommunikation kommen wir auch beim Thema Employer Branding heute absolut nicht mehr vorbei und können da natürlich auch einiges vom klassischen Marketing lernen. An der Stelle will ich kurz nochmal einhaken. Ich weiß, Elin, du hast das überhaupt nicht so gemeint oder gesagt, aber ja. du hast natürlich gesagt, der ITler ähm, oh. <lacht> erinnert mich natürlich daran, ne, dass wir gerade im Bereich IT ähm, hier natürlich echt ein Thema haben und dass, das, dass es da natürlich auch viele interessierte weibliche Nachwuchskräfte gibt. Warum ich das sage, ist, wir haben vor kurzem, ich kann an dieser Stelle sagen, vor einer Woche eine sehr, sehr spannende Folge zum Thema mit der ProSiebenSat1 Media aufgenommen. Ich werde jetzt an oder weiß an dieser Stelle natürlich noch nicht, welche von den Folgen zuerst rankommt. Das heißt, wenn die Folge schon da ist, es lohnt sich auf jeden Fall für alle Zuhörerinnen und Zuhörer reinzuhören. Falls sie noch kommt, lohnt es sich auch drauf zu warten. Worauf ich aber noch gerne hinaus will und jetzt erlaubt mir mal kurz etwas kritisch nachzufragen und zwar finde ich das total spannend, dass ihr beide sagt, na Sonne Employer-Brand, kann vielleicht auch flexibel flexibel sein beziehungsweise die Werte die können sich vielleicht auch den Bedürfnissen des Marktes anpassen das finde ich auf der einen Seite gut und das gibt natürlich auch Handlungsspielraum auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt kritisch fragen sind Werte nicht etwas zu dem zu dem ich stehen sollte wie beurteilt ihr das wer mag
2: antworten möchtest du anfangen Ihnen? <lacht>
1: Also, ich glaube, wir haben halt eben eine, wie uh, jedes Unternehmen oder auch wir als, als Person, wir haben eine Vielzahl von Werten, natürlich zu denen man stehen muss. Und ich glaube, hier ist es halt eben da, dass man man hat halt eben ein Kernversprechen. Das ist halt eben was ganz Normales, wofür man halt eben wirklich steht. Das sind halt eben Werte, die an alle Zielgruppen gerichtet sind. Aber ich glaube, und das ist halt eben auch was ganz Normales, es gibt ja auch in dem Sinn auch Subkulturen oder Subteams in einem Unternehmen, wo dann vielleicht aus diesen Kernwerten tatsächlich ja im Endeffekt so Variationen oder nicht Variationen, aber halt eben dann nochmal Fokussierungen rausgezogen werden können. Das heißt, die Kernwerte sollten schon da sein und daran sollte man sich halt eben halten und die sollten auch nicht hundertprozentig abweichen von dem, was halt eben jetzt, sagen wir mal, spezialisierte Werte sind. Aber ich glaube halt eben auch, dass es halt eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern halt eben auch Nuancen. Und vor allen Dingen halt eben für diese Unterzielgruppen machen diese Nuancen auch total Sinn.
2: Ja, würde ich absolut zustimmen. Ich glaube, dass das, was entscheidend ist, dass, dass wir sozusagen verstehen, wer wir sind als Arbeitgeber, was ist unser Werteversprechen. Aber wenn ich dann drei, vier, vielleicht fünf Themen für mich definiert habe und die in einer EVP zusammenfasse, dann kann ich immer noch überlegen für bestimmte Zielgruppen oder in einem bestimmten Land priorisiere ich in der Kampagne oder in den Medien, die ich produziere, vielleicht drei von diesen Themen und lasse die anderen raus, weil ich weiß, die sind relevanter für den Markt oder für die Zielgruppe. Trotzdem steht halt diese EVP für das Unternehmen und alle fünf Themen und Werte sind sozusagen präsent, aber ich fokussiere halt auf bestimmte. Und das andere, was man natürlich überlegen kann, wenn ich diese drei, vier Themen habe, die Art, wie ich diese Themen artikuliere, kann auch nochmal eine ganz andere sein. Wenn ich über Flexibilität oder Work-Life-Balance sprechen möchte und mit jemandem spreche, der in Schweden arbeitet oder in Frankreich oder in China, dann ist der Kontext ein ganz anderer und ich kann vielleicht auch andere Beispiele bringen oder es anders artikulieren oder es um es relevanter zu machen für die, für die Zielgruppe. Die eine Ergänzung vielleicht noch, was, was das Thema Werte ja. oder die Beständigkeit von Werten angeht. Wir finden uns aber in einer Welt, die sehr dynamisch ist und, und von Veränderungen geprägt ist. Und einige Unternehmen sind, eben auch stärker davon geprägt und müssen sich neu erfinden. Das heißt, ich glaube, es gibt sowas wie eine DNA der Organisation und die sehr langfristig und sehr beständig ist, Trotzdem kann die Organisation auch natürlich sich überlegen, na, unsere Werte oder unsere Kultur müssen wir langsam verändern, um tatsächlich auch zu können. Wenn wir beispielsweise uns, und wir haben ein Projekt gemacht mit einem großen internationalen Telekommunikationsunternehmen, das gesagt hat, wir sind ein Telekommunikationsunternehmen, wir müssen aber ein Softwareunternehmen werden, wenn wir in zehn Jahren noch hier sein wollen. Und wenn ich dann die begeistern möchte, die in einem Softwareunternehmen arbeiten möchten, dann sind es vielleicht andere Werte oder andere Arbeitsweisen, die ich etablieren muss. Dementsprechend muss ich dann auch mal darüber nachdenken, meine Werte oder die damit verbundenen Verhaltensweisen zu adaptieren oder zu transformieren. Und es kann nicht alles in Stein gemeißelt bleiben.
0: Mhm. Ja, das ergibt ja auch total Sinn, denn auch unsere gesellschaftlichen Werte verändern sich ja fortlaufend, entwickeln wir weiter. Ich glaube im Großen ja. und Ganzen auch in eine positive Richtung, will ich mal sagen, in Richtung was Menschlichem. Wenn sich das widerspiegelt, das kann ja auch nur gut sein. Das heißt, ich fasse das mal zusammen. Ihr beide plädiert für so eine Art, wenn man das so sagen kann, dynamische Stabilität in puncto Werteversprechen. Als hast du es eben schon angesprochen, welche Medien wir dazu nutzen, das dann eben auch zu kommunizieren, nach draußen zu artikulieren. Ich finde es ja, und das haben wir jetzt schon so ein paar Mal hier angesprochen, total interessant und mega spannend, welches Revival die Stimme hat, wie wir hier auch eben in unserem, ne, wie wir das hier auch in unserem Podcast einsetzen oder warum wir ihn überhaupt haben. Oder auch in dem aktuell super gehypten Clubhouse. Ihr beide kennt jetzt den Markt natürlich super gut. Welche Ansprüche haben denn Kandidatinnen und Kandidaten an eingesetzte Medien? Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr nicht dafür plädieren werdet, dass ich mich auf ein einziges Medium konzentrieren sollte. Wie sieht nee. Nee, aus. Elen, willst du mal starten?
1: Ja, total. Also ich glaube, wir hier nochmal so im Hintergrund haben sollten, es so ein bisschen das Thema Candidate Experience. Ne? Also wir müssen halt eben sehen, die Entscheidung für einen Job, das ist eine zutiefst komplexe und das ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Ne? Also wo möchte ich einen Großteil meines Lebens verbringen? Und dadurch muss man halt eben wissen, dass der Kandidat mehrere Stufen durchschreitet. Ne? Also von Awareness, die ersten Informationssachen bis halt eben tatsächlich zur Entscheidung. Und vor allem, wenn wir uns jetzt diesen Blick auf die Entscheidung anschauen, und wir halt eben da wissen, genau in diesem Moment sucht der Kandidat explizit nach ganz vielen Informationen, insbesondere halt eben, ne, wie ist es da wirklich zu arbeiten. Da sind halt eben Medien wichtig, die zum einen glaubhaft sind, wo man halt eben aber auch, was wir eben besprochen haben, vielleicht halt eben so eine Art hat, wo man die Unternehmenskultur halt eben wirklich erleben kann. Und das sind Medien, wo ich halt eben immer sage, was die nicht fehlen dürfen. Videos oder halt eben jetzt halt eben auch Podcasts, weil Podcasts haben halt eben das Wunderbare, wie wir jetzt, wir sprechen miteinander, wir interagieren miteinander. Man kann wunderbar quasi sehen, wie wir miteinander umgehen und darauf halt eben Rückschlüsse zu einer Unternehmenskultur machen. Genauso im Video. ne? Im Video ist es halt eben so, dass man da auch noch ein bisschen mehr vom Arbeitsplatz zeigen kann, und aber auch da sieht man Interaktion halt eben vielleicht auch jetzt nicht falsch interpretieren, aber so körperliche, ne? ob man sich jetzt nicht in Corona-Zeiten half High-Five gibt oder wie auch immer. <lacht> ne? Das soll jetzt natürlich nicht gestellt sein, aber wie gegrüßt man sich? Wie geht man miteinander um? Wie ist die Körperhaltung? Das ist wunderbar, in Podcasts, aber auch in Videos darzustellen und deshalb finde ich es wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen zu dieser letzten Entscheidung, dass diese Medien unbedingt da sind und da möchte ich einen Hinweis geben und ich glaube, das ist auch etwas, wo Stefan, glaube ich, garantiert auch gleich noch viel zu erzählen kann. In dieser letzten Phase, sollte es weg von Imagefüllen gehen, hin zu Testimonials, zu, jetzt das nächste Buzzwort Storytelling, halt eben wirklich, wo Leute von sich aus erzählen, wie ihre persönliche Erfahrungen, wie ihre persönlichen Werdegang oder was die halt eben in einem Unternehmen wirklich erlebt haben, weil das ist am glaubwürdigsten. Ganz im Prinzip, Show don't tell, das ist jetzt blöd für einen Podcast, aber was ich damit sagen will ist, was wir nicht sehen sollten, ist, dass vor allen Dingen in dieser letzten Phase des Bewerbungsprozesses jemand sagt, bei uns ist es sehr dynamisch und agil, <lacht> sondern es sollte vielleicht eine Geschichte erzählt werden, die das herausbringt und dass die Kandidaten dann halt von sich aus sagen, ah, bei denen ist es dynamisch und agil oder halt eben so, oh, bei denen herrscht eine Fehlerkultur. Das sollte man halt eben nicht so quasi den Leuten ins Gesicht bringen, sondern wirklich mal eine Geschichte über, ja, über Storytelling halt rüberbringen, weil damit glaubt man es und man hat halt eben auch direkt einen Beweis, ne, weil es ist nicht einfach nur ein Wort, was im leeren Raum steht, sondern es ist etwas, was wirklich Hand und Fuß hat und das das ist etwas, was ich tatsächlich jedem mitgeben möchte, in Testimonials investieren, in Geschichten investieren und sich halt eben auch wirklich Mühe geben, dabei zu gucken, was für Geschichten kann ich auch erzählen, auch im Hinblick auf Zielgruppenansprache. Ne? Welche Geschichten sind da, die vielleicht bestimmte Zielgruppen begeistern können etc. und diese dann wirklich mit seinen eigenen Mitarbeitern ja. zu erzählen?
0: Also Geschichten erzählen. Stefan, fällt dir da vielleicht eine konkrete Best Practice ein oder hast du allgemein noch Inspiration für unsere Zuhörerinnen da draußen, wie wir das umsetzen können, wie wir das machen können? Muss das gleich immer eine große Kampagne sein?
2: Wir sehen tatsächlich immer mehr, dass es, dass es weggeht von den ganz großen Kampagnen, die wir ganz zu Eingangs ja schon ein bisschen <lacht> besprochen haben, äh, mit, mit den Claims und den austauschbaren Passwords, mhm. sondern dass es eben hingeht zu dem, was Eden gerade beschrieben hat, dass es eben Testimonials sind von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Geschichten erzählt werden, dass das eben auch dann sehr unternehmensspezifisch ja transportiert werden kann, was meinen wir denn, wenn wir über Innovation sprechen? Jedes Unternehmen spricht heute über Innovation. Und sobald ich mich positioniere als innovatives Unternehmen, wird sofort der Vergleich gezogen, Na, wie innovativ denn im Vergleich, im Vergleich zu Google und Amazon, die irgendwie so als die innovativsten Unternehmen gesehen werden, wenn man sich die, die Daten anguckt über die Unternehmen, die wir haben. Das heißt, mit, mit entsprechend... Authentischem Storytelling, wie Elin es beschrieben hat, kann man, glaube ich, sehr gut auch eben diesen Schritt weitergehen über die Buzzwords hinaus, um zu sagen, was bedeutet das denn bei uns, wenn wir darüber sprechen, innovativ zu sein? Was machen wir denn sehr konkret? Deswegen kann ich dem eigentlich nur, nur zustimmen.
1: Ähm, vielleicht hier äh, auch noch eine Ergänzung, weil ich das halt eben auch wirklich finde, diese Einzigartigkeit, ne, die auch die EVP mit sich bringt, finde ich halt eben so ganz zentral in diesem Geschichtenerzählen, weil dieses Was, was halt eben viele halt eben sagen, vielleicht ist dieses Was austauschbar, ne? agil, schnell, Fehlerkultur oder sonstiges, ne? aber die Frage ist ja, und das hat ja auch Stefan gerade angesprochen, das Wie. Ne, wie sind wir? Und das Wie kann man tatsächlich nur erfahren, indem man eine Geschichte erzählt und das finde ich dann macht das Einzigartige aus, weil diese Geschichte ist nur in diesem Unternehmen passiert, diese Geschichte ist nur von diesen Mitarbeitern erlebt worden und nur diese Mitarbeiter, die auch nur gerade zu diesem Zeitpunkt in diesem Unternehmen arbeiten, können diese Geschichte erzählen und das macht für mich halt eben Einzigartigkeit aus.
2: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu involvieren, ich meine, das schließt dann so ein bisschen den, oder den Bogen zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, was ich am Anfang gesagt habe, die, die interne Wirkung der Arbeitgebermarke. Wenn ich eben nicht, wie Helena auch schon sagte, Stockfotografie nutze oder irgendwelche Models nehme, um mein Unternehmen zu präsentieren, sondern tatsächlich mit, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche und die involviere, hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkung oder eine ganz andere Strahlkraft, auch nach intern. Im besten Fall sind meine mitarbeiter und Mitarbeiter ja stolz, für mich zu arbeiten und reden da gerne darüber, was sie machen und wie sie es machen. Das sollte man auch nicht vernachlässigen, dass da eben auch diese zweite Seite der Medaille ist, dass das Thema Identifikation, interne Wirkung auch nochmal eine große Rolle spielt, wenn wir über Arbeitgebermarken und Arbeitgebermarketing sprechen.
0: Stimme ich dir auch absolut zu. Ist auch etwas, was wir kürzlich herausgefunden haben, dass ganz viele Unternehmen das Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung gerade in diesen aktuell sehr herausfordernden Zeiten ganz oben auf dem Schirm haben und ich denke, da zahlt das ganz entscheidend drauf ein. Vielen Vielen, vielen Dank dir an dieser Stelle dafür, dass du jetzt auch noch den großen Bogen sozusagen zugemacht hast, gespannt hast. Überragende Gäste, ihr zwei. Ich hätte eigentlich oder mich jetzt ja kaum gebraucht, zum, dass ihr hier diskutiert und ganz viel Spannendes raushaut, wovon glaube ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer echt viel mitnehmen können. Ich hätte totale Lust noch viel, viel länger mit euch zu diskutieren, euch einfach zuzuhören. Aber ihr seht es, unser strenger Barkeeper hat schon zur letzten Runde geläutet und mit dem ist leider irgendwie immer nicht zu spaßen. Deswegen nochmal die Chance an der Stelle. Elin, magst du noch etwas hinzufügen unserem Gespräch? Letzte Runde.
1: Was möchte ich hinzufügen? Ich möchte vielleicht noch einmal wiederholen, dass das vielleicht auch im Bereich von Employer Branding man sich immer im Hinterkopf behalten sollte. das ist eine wahnsinnig wichtige Entscheidung und eine hochemotionale Entscheidung, die ein Mensch da trifft. Und es ist ganz natürlich, dass jeder Mensch sehr viel Informationen und sehr viele Sachen äh, sucht, um diese Entscheidung zu treffen. Und dass halt eben diese Entscheidung, passe ich als Individuum da rein, wichtiger ist denn je. Deshalb im Endeffekt sollte jeder am Ende dieser Candidate Experience, wie es das heißt, schauen, dass es Medien gibt, die halt eben genau das darstellen, sodass die Entscheidung getroffen werden kann. Und vor allen Dingen, vielleicht jetzt schließe ich mit einem Fall Fun Fact, wenn es vielleicht kein Video ist, so ist Podcast ein einfaches Mittel, es ist leicht zu produzieren, es ist einfach zu produzieren und vor allen Dingen, es ist wahnsinnig glaubhaft für, für Kandidaten und ja, wenn man nicht ein so ganz großes Budget hat, kann man auch mit kleinen Mitteln, glaube ich, schon Großes bewirken.
0: Mhm. Und du, Stefan, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Vielleicht zwei finale Empfehlungen. Also das eine ist, das ist ja wahrscheinlich deutlich geworden in den letzten Minuten, man sollte sich eine EVP geben oder eine EVP entwickeln. Und das soll jetzt gar keine Werbung sein. Das kann man auch intern machen und das muss auch nicht EVP heißen. Man sollte aber irgendwann sich mal hinsetzen und überlegen, wer sind wir eigentlich? Was bieten wir? Das müssen wir bieten, damit man so ein bisschen die Richtung für sich definiert und das Ganze strategisch aufzieht und dass man nicht wie die im Wind so ein bisschen mhm. jedem Trend hinterherläuft. Das wäre das eine. Und das andere daran anknüpfend, gerade das Thema Trend und hinterherlaufen. Ich glaube, das, was gerade neben Agilität in aller Munde ist, ist das jetzt Thema Purpose und das ist dann die andere Empfehlung. Nicht jedes Unternehmen wird die Welt retten und nicht jedes Unternehmen kann die Welt retten. Und manchmal hat man dann irgendwie so dieses Gefühl, wenn es um Purpose geht, dann muss es immer so das ganz, ganz Große sein. Eine Stufe tiefer reicht meiner Meinung nach völlig aus. Ich glaube, es geht dem Kandidaten, der Kandidatin auch einfach darum, das große Ganze zu verstehen. Woran arbeite ich eigentlich mit? Worauf habe ich einen Einfluss? Oder wie passt das alles zusammen? Es ist also nicht unbedingt immer nur dieser inspirierende Purpose im Sinne von ich will die Welt retten oder das Unternehmen muss die Welt retten. Da, wie gesagt, kann man auch nochmal dann unternehmensspezifisch sich überlegen, warum gibt es uns eigentlich oder was machen wir? Und das kann eben auch eine Stufe bodenständiger sein als das ganz Große.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank euch zwei. Das nehme ich so mit. Das ist ja auch eine kleine ein kleiner Aufruf dazu, dass, dass man eben auch klein anfangen kann. Wenn ich das zusammenfasse, es braucht nicht sofort die Riesenkampagne, es muss nicht sofort die Welt retten sein. Vielleicht motiviert das auch den einen oder anderen, einfach mal die ersten Steps zu gehen auf dem Weg hin zu einer gut definierten und überzeugenden Arbeitgebermarke. Vielen, vielen Dank euch zwei. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und es hätte echt noch ewig dauern können, glaube ich. <lacht> Ihr zwei seid ja kaum zu bremsen, aber das ist echt super. Wir packen noch einige nützliche Links in die Shownotes. Und es bleibt mir wirklich nur Danke euch zu sagen, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Danke, dir. Ja, danke
1: dir. Danke und euch. Danke, Ihnen.
0: Genau. <lacht> genau. Und damit schließen wir die Snackbar für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Tschüss.
0: Ciao. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast podcast.stepstone.de Frische Wissen rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de wissen Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de hr -wissen. Podcast. Bis zum nächsten Mal in
1: der HR-Snackbar von Stepstone.